0: Masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab Karena memang ada Di zaman Nabi Wasallam Terutama negeri Yaman Itu ada orang-orang Arab Tapi agamanya Yahudi Begitu pula ada Negara-negara Arab Dan orang-orang Arab Bahkan sampai hari ini Ada yang beragama Nasrani Bagaimana bisa ini terjadi Maka kita akan rentet insya Allah Sejarahnya pada pertemuan sekarang dan semua ini teman-teman sekalian sebagaimana saya jelaskan pada awal pertemuan kita Kita sebenarnya bisa membahas langsung dari lahirnya baginda Nabi SAW Tetapi menurut saya pribadi terlalu banyak informasi yang hilang Yang semestinya kita ketahui sebelum lahirnya Nabi SAW terutama keadaan Jazirah Arab itu sendiri Kalau apa yang kita bahas bagaimana nanti akan antum dengarkan panjang lebar cerita tentang Jazirah Arab ini Ternyata sebelum Nabi SAW ada rentetan histori yang panjang sampai lahirnya Nabi Mulia ini Dan kenapa beliau diutus di kota Mekah Kita mulai dengan agama Yahudi teman-teman sekalian Yahudi sebenarnya diambil dari kata-kata Huda diantaranya Diantara maknanya adalah Huda Dan ini diambil dari perkataan Bani Israel pada saat mereka menyembah patung yang dibuat oleh Samiri, dimana Musa Nabi Musa AS pergi ke gunung Turusina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari. Ternyata Samiri ini, dia membuat rekayasa dari dia digoda oleh setan membuat patung sapi dari emas lalu disuruh Bani Israel sembah. Intinya mereka sembahlah. Mayoritasnya ikut-ikutan sembah. Nabi Harun AS tidak punya daya seperti Musa AS yang tegas. Sehingga akhirnya Samiri berhasil, tanda kutip di sini, mengalahkan uh, suara dari Nabi Harun AS sehingga banyak kaumnya tidak mau ikut Nabi Harun dan mereka berkata, kami tunggu Musa sampai kembali aja. Waktu Musa AS balik, Nabi Musa AS menghancurkan patung itu. Lalu dengan tegas menghakimi Samiri dan mengusirnya dari Bani Israel. Serta mengembalikan orang-orang Israel untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, orang-orang Bani Israel sempat mengatakan, Dalam Al-Quran diceritakan, A'udzubillahiminasyaitanirrojim innah hudna ilaik. Ya Allah kami kembali taubat kepadamu. Jadi sebenarnya kata-kata Yahudi diambil dari kata-kata Huda yang berarti, Taubat atau kembali. Asal mula kalimatnya di situ. kemudian menjadilah sebuah predikat yang memang Allah sendiri sebutkan istilah ini untuk mereka semua pengikut Musa sampai hari kiamat yang tidak mau lagi meyakini ada nabi selama Musa namanya Yahudi nanti juga akan ada penjelasan tentang Nasrani kalau Nasrani diambil dari kata-kata Nasarah Nasra yang suruh Ansarun dan Nasara. yang berarti penolong diambil daripada perkataan Isa alaihissalam pada saat berkata kepada Bani Israil A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Al-Quran diceritakan man anshari ilallah siapa yang akan menjadi ansar, penolong-penolong di jalan Allah qalal hawariyun ansarullah maka hawariyun hawariyun adalah istilah untuk sahabat-sahabatnya Nabi Isa sama kalau Nabi Muhammad SAW kita mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW Ridwanullahi alaihim. Tapi ini kalau sahabat Nabi bisa dikatakan Hawariyun Hawariyun berkata Kami adalah Ansarullah Kami adalah penolong-penolong agama Allah Keluarlah istilah Nasrani buat mereka Dari kalimat ini Jadi memang makna-makna kalimat ini sebenarnya awalnya baik Orang-orang Nasrani menganggap Yahudi kafir Apa sebabnya? Karena Yahudi walaupun beriman kepada Allah, agama propetis, agama samawiyah. Dan yakin semua Nabi sebelum Musa alaihissalam Ada Hud, Saleh, Shu'aib, Lut, Ibrahim, Nuh, semuanya. oleh orang-orang Yahudi diyakini. Yang mereka tidak yakini adalah Nabi yang datang setelah Musa saja. Akhirnya datang Isa AS. dari Bani Israel sendiri, mereka tidak mau akui, enggak. Bahkan yang berusaha untuk membunuh Isa AS dan mensalibnya adalah orang-orang Yahudi sendiri. Mereka menolak gitu kan. Oleh karena itu, karena masih ada Nabi dan Rasul yang Allah utus yang mereka tidak yakini, dicap mereka kafir. Karena beriman kepada Allah harus totalitas. Enggak bisa setengah-setengah. Keseluruhannya. Kita yakini semua apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pasti kita akan dikatakan beriman makanya Allah menghardik Bani Israel yang Allah mengatakan rajim, watakfuruna apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kalian ya, ya, pungkiri sebagian yang lain apa yang cocok diiman apa yang tidak cocok ditinggalkan sampai para ulama tafsir menekankan mengatakan siapapun diantara kaum muslimin yang coba memilah-milah hukum Allah mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani Dan Allah mencap mereka kafir gara-gara itu. Berjalan waktu datang Nabi Muhammad SAW, ternyata dan Nasrani ini diberikan predikat untuk semua orang yang mengaku pengikut Isa AS sampai hari kiamat. Dan tidak mau mengimani risalanya Nabi Muhammad SAW. Nasrani meyakini semua Nabi, dari Isa ke atas, Musa, Daud, semuanya sampai Nabi Adam. tapi mereka tidak mengikmati risalah Nabi Muhammad SAW kasuistiknya secara histori berarti kenapa sekarang umat Islam mengatakan Nasrani kafir sama dengan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir sama persis karena mereka masih menolak ada Rasul dan Nabi yang terakhir itulah Nabi Muhammad Wasallam jelas sampai sini? belum ngantuk kan? Baik. jadi Di sini kita dari awal menjelaskan dulu definisi Yahudi dan Nasrani ya. Baik. Awal Musa awal-awal mula masuknya Yahudi ke jazirah Arab ini, lebih tepatnya kita mulai dari kisah seorang raja Yaman bernama Rabia bin Nasr. Rabia bin Nasr. Nanti di pertemuan kita ini teman-teman akan banyak nama-nama yang mungkin antum belum pernah dengar sebelumnya gitu. Ya. Tapi coba direkam ya difahamin. Kalau ada yang bisa nulis ditulis gitu kan, itu sangat bagus. Kalau enggak juga nanti Insya Allah bisa dilundut dari YouTube yang akan diangkat oleh teman-teman timnya. Rabi'ah bin Nasr ini seorang raja Yaman dan ia pernah bermimpi satu waktu dalam beberapa buku sejarah disebutkan. dan dia sangat gelisah dengan mimpi itu. Dia mimpi kerajaannya hancur, segala macam api di sana-sini, dia ketakutan. Lalu kemudian pada saat itu, Rabi'a bin Nashrin bukan penyembah bukan penyembah Allah, dia penyembah berhala. Dan banyak sekali uh, ketergantungan partner antara berhala ini dengan dukun-dukun dan peramal penyamun ini sambungannya gitu kan. Maka dia bertanya kepada para dukun-dukunnya kira-kira apa alasannya, apa apa takwilnya mimpi ini? sebagian dukun-dukunnya mengatakan ini menandakan kerajaan anda akan hancur sebentar lagi gitu. maka rabi bin Nasr karena ketakutan dengan takwil mimpi itu dia pun akhirnya mengeluarkan mayoritas keturunannya anak-anaknya sebagian istrinya kemudian kerabat umumnya yang kerabat besarnya dia dipindahkan dipindahkan di wilayah sekitar Irak ya. dan di wilayah sekitar Irak inilah berkembang pesat keturunan dia dan nanti akan dikenal ada seperti Nu'man bin Bashir nanti akan ada tentu sentuhan tentang kisah orang ini Nu'man bin Bashir ini salah satu keturunan Rabbi bin Nasr yang yang waktu dihijrahkan ke Irak kemudian dia ber, mereka berkembang di situ di wilayah padang pasir yang luas sehingga menjadi komunitas kerajaan yang besar juga di Irak tapi ini keturunan Rabi'ah bin Nasr baik, yang sedang kita bahas Rabi'ah bin Nasr Rabi'ah bin Nasr ini Selain memang kerajaannya sangat luas. Dia juga eh, terkenal sekali mempertahankan setiap raja, nanti kalau dia mati harus anaknya yang jadi raja. Anaknya mati maka harus jadi anaknya lagi atau kadang-kadang dialihkan, dia tidak alihkan ke saudaranya Rabi' bin Nasrin kalau mati anaknya jadi raja. Nanti kalau anak yang pertama mati pindah ke anak kedua, anak ketiga terus dia mau ke keturunannya. Salah satu keturunan Rabi' bin Nasr yang terkenal sekali jadi banyak keturunan dia tapi diantaranya yang jadi saksi bahasan kita adalah seseorang yang bernama Tabban As'ad ini nama yang kedua jadi Rabia bin Nasr ini adalah raja dulunya tapi bukan dia yang sedang kita bahas ada keturunan dia yang bernama Tabban As'ad Tabban As'ad ini kerajaannya luas secara fisik orangnya kuat tampan, kaya raya keturunannya banyak dengan Dan menjadi tradisi orang-orang Arab pada saat itu. Dan sampai sekarang sebenarnya masih terjadi. Kalau ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunannya banyak, orangnya pintar, kaya raya. Pokoknya berkumpul pada dia kelebihan-kelebihan duniawi ini. Maka dia boleh membuat suku sendiri. Atas namanya dia. Walaupun suku itu dianggap cabang dari suku Induk. salah satunya adalah tabban as'ad ini tabban as'ad ini karena memiliki banyak kelebihan dunia diantaranya seluruh hampir seluruh wilayah Jazirah Arab terutama Yaman pada saat itu dikuasai oleh dia punya kelebihan fisik, punya kekayaan, punya segala maka dikeluarkanlah sebuah julukan untuk dia khusus untuk Raja Yaman dengan istilah tubba diambil dari nama dia tabban as'ad dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qawmu tubba dan kaum Tuba, Tuba maksudnya adalah orang-orang Yaman. Dan Yaman ini punya histori memang, sebagaimana kita tahu juga ada surah nomor 34 dalam Al-Quran namanya surah Sabah. Sabah adalah nama lainnya negeri Yaman. Jadi memang banyak histori berhubungan dengan negeri ini. Tentu pada saat itu, sebab dikeluarkannya istilah Tuba, karena raja-raja dunia yang berkuasa juga punya julukan-julukan. Seperti misalnya, kalau Persia itu... Ya, Ada istilah Kisro. Kemudian ada Mesir, kita tahu ada Fir'aun. Ya. Itu kan istilah induk ya. Jadi Fir'aun itu sebenarnya istilah setiap orang yang terdobatkan jadi raja di Mesir pada saat itu. Seperti misalnya yang bermasalah dengan Musa Alaihissalam itu ada Ramsis. Ya. Raja lagi namanya Ramsis, tapi dia dikembalikan ke induk istilah raja Mesir, Fir'aun. Persia namanya Kisro. Romawi namanya Kaisar yang sampai sekarang masih dipakai, gitu kan? Ini istilah-istilah induk. -istilah Sementara Etiopia namanya Najashi dan ini kurang lebih raja-raja yang berkuasa di dunia pada saat itu. Jadi kalau kita petakan peta dunia ini di daerah barat Jazirah Arab itu ada Kisra, di daerah timurnya itu ada Kaisar, gitu kan? Dan daerah utara juga Kaisar. kemudian maaf, di daerah Utara Kaisar, di daerah timurnya di Afrika ada Najasyi dan di daerah selatannya ada Tubba. jelas sampai sini? belum ngantuk kan? siang hari ini soalnya baik Tabban Asad ini orangnya selain kaya raya dia juga punya jiwa perdagangan teman-teman sekalian, dia suka sekali berdagang pada saat dia berdagang, kalau dia datang dia selalu mengadakan rekreasi, jalan Dan setiap kali dia pergi dia selalu melihat potensi apa ada yang di wilayah itu kemudian dikelola sama dia menjadi bisnisnya. Satu waktu pernah dia melewatin kota Madinah. Kota Madinah pada saat itu masih bernama Yathrib. Nama lainnya Yathrib, ya. pakai sah memang Yathrib. Dan nama ini sebenarnya setelah diutus Nabi Muhammad SAW kita sudah tidak boleh lagi pakai. Di dalam banyak hadis Nabi SAW melarang kita memanggil Madinah dengan Yathrib, tapi belum menggantinya dengan Al-Madinah Munawwarah atau Tayyibah atau Ta'bah, gitu kan? Jadi memang diberikan nama atau diganti nama. Taban Asad ini mampir ke kota Madinah ini Yathrib pada saat itu. Kemudian karena dia lihat Yathrib ini hidup karena di situ perkebunan kurma banyak dan banyak orang yang datang khusus untuk membeli kurma ke Madinah. dari dulu terkenal maka dia pun menitipkan anaknya laki-laki, anak pertamanya untuk memegang bisnis itu dikasih modal sama dia, kemudian mulailah dia mengambil rumah-rumah dari Madinah kemudian dikirim ke Yaman, dikirim kemana-mana lah wilayah kekuasaannya Tabban As'ad ini ternyata anaknya Tabban As'ad ini berselisih dengan beberapa orang masyarakat Madinah akhirnya cekcok ribut terbunuh anaknya Tabban As'ad perang, berantem, mati Taban Asad ini waktu sampai berita kepadanya walaupun pada saat itu tidak ada informasi kayak kita sekarang ya sulit sekali untuk untuk e, mendapatkan informasi kecuali sebulan, dua minggu, 3 minggu karena jauh. Orang harus menunggangi kuda atau kebetulan ada kafilah yang jalan ke sana baru dapat informasi. Sampai ke berita Taban Asad ini anaknya mati tiga pekan atau sebulan setelah kejadian terbunuhnya anaknya. Makanya membentuk pasukan besar dari Yaman ingin menghancurkan kota Madinah. keluarlah dia dengan pasukan besarnya kepung Madinah Madinah waktu itu punya benteng sampai di zaman Nabi SAW memang sudah punya benteng itu tembok yang tinggi ada pintu gerbangnya maka pada saat itu teman-teman sekalian dikepunglah Madinah kemudian terjadi peperangan ada hal yang membuat Tabban As'ad kagum dengan penduduk Madinah yaitu kalau pagi hari sama sampai siang sampai menjelang sore mereka perang saling memanah saling duel segala macam terjadi peperangan lah tapi kalau malam hari Penduduk Madinah mengirim makanan untuk pasukan Tabban As'ad. Kena terkeram dengan karamnya, dermawannya. Perangnya perang, tapi malam hari enggak? Dikirimin, ditawarkan untuk diobatin orang-orang yang luka diantar mereka. Belum pernah Tabban As'ad menemukan musuh seperti ini. Tapi dia tetap ingin membalas dendam. Di kota Madinah teman-teman sekalian, pada saat itu setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengah kota Madinah orang Yahudi. Setengahnya lagi orang asli Madinah. Orang-orang yang memiliki atau kembali ke dua induk suku Arab namanya Aus dan Khazraj. Nanti dua suku ini Aus dan Khazraj di zaman Nabi SAW namanya Ansar. Namanya Ansar. Mereka masuk Islam. Jadi terbagi dua Madinah. Setengahnya Yahudi, setengahnya dua suku Arab ini. Orang-orang Yahudi supaya merasa aman... Maka mereka membuat Aus dan Khazraj ini perang terus Jadi untuk ribut terjadi fitnah Dibiayai yang ini, dibiayai yang itu Jadi terus ribut nih dua suku ini Agar orang Yahudi selalu aman Seperti itu yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia gitu kan Dia bagaimana ngacoin negara-negara muslim ini saling ribut segala macam Nanti dia supaya aman gitu Seperti itulah Dan orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah teman-teman sekalian karena mereka mendapatkan dalam kitab Taurat kalau Nabi terakhir nanti itu akan keluar di, di kota hijrah yang kota itu memiliki ciri khas dalam Taurat disebutkan dan sekarang juga ada. Di sebuah kota, yang kota itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan sumber penghasilan utamanya kurma. Serta dihimpit dengan dua batu hitam yang luas. Kalau di Madinah sekarang dikenal dengan Harra Sharqiyah dan Harra Garbia, Wilayah timur dan wilayah barat. Kalau teman-teman lagi umroh, bisa minta kepada gaitnya, saya mau lihat Harra Sharqiyah dan Harra Garbia. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Madinah, di timur dan di baratnya itu... Itu teman-teman sekalian ada batu-batu hitam yang tajam, saking panasnya cuaca itu sampai panas batu-batu itu dan Madinah pada zaman itu mustahil diserang dari dua sisi ini. Wilayah utaranya Madinah itu penuh dengan pohon-pohon kurma di daerah daerah Uhud, ya gunung Uhud ke atas itu penuh dengan pohon-pohon kurma, gitu ya. Jadi pintu gerbang Madinah adanya di selatannya. Makanya nanti kalau kita bahas perang Khandaq. Perang parit, itu parit dibuat oleh Nabi SAW di daerah selatannya kota Madinah. Sehingga cuma dari situ saja tidak bisa diserang. Kalau timur dan barat sulit diserang oleh pasukan kuda, karena penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, dan juga di daerah utara penuh dengan pohon-pohon kurma yang lebat. Orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah gara-gara itu. Dan selalu saja orang Yahudi berkata kepada Aus dan Khazraj, dua suku yang nanti jadi Ansar selama su-Islam, berkata nanti akan keluar nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi pengikut utama pengikutnya yang setia dan kami akan memerangi kalian hai Aus dan Khazraj sebagaimana kaum Ad dan Iram. Ada dua dulu, kaum Ad dan Iram ini mereka berperang sampai banyak sekali korbannya. Kami akan memerangi kalian sampai seperti itu karena kami sedang menunggu nabi terakhir itu keluar. Ini sebabnya kenapa Yahudi ada di kota Madinah. Waktu Tabban As'ad mengepung kota Madinah dan sudah kurang lebih berjalan 40 hari belum bisa menembus kota Madinah. Keluarlah dua pendeta Yahudi dari Madinah. Keluar kemudian minta izin ketemu ketemulah. Lalu keduanya bertanya kepada Tabban As'ad wahir raja apa yang anda inginkan di kota ini? Ya kami mau, saya mau menghancurkan kota ini. Membalas dendam anak saya dibunuh kenapa? Gitu kan. Kata dua-duanya anda tidak akan mampu. Seberapa lama pun Anda mengepung kota ini tidak akan mampu. Kata Taban Asad, kenapa? Ditanya, karena ini adalah mahjarun Nabi. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dari mana kalian tahu itu? Dari kitab kami Taurat. Inilah Taurat. Mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi. Gara-gara cerita demi cerita dan waktu itu Taban Asad ini penyembah berhala, ngikutin kakeknya tadi Rabbi Abin Nasr, Maka akhirnya Masuk Yahudi Tabban As'ad Si Raja Yaman ini Masuk Yahudi Setelah masuk agama Yahudi Dia berkata Wahai Kepada pendeta dua orang Tadi disebutkan namanya dua pendeta ini Kalian berdua bisa nggak ikut ke Yaman Supaya kalian mengajak Masyarakatku Pindah daripada mereka sembah api Sembah berhala Lebih baik beriman kepada Allah ini sebagaimana kalian jelaskan kepada saya Kata dua pendeta itu tentu saja, nggak ada masalah. Kami akan ikut bersama anda. Dan ini teman-teman sekalian membuktikan memang orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Ini cerita sebelum Nabi lahir ya. Ini cerita ini masih jauh, nanti akan kita bahas insya Allah bagaimana lahirnya Nabi SAW.